0: Bobby Marie Dufino qui est juriste et DPO, comprenez, déléguée à la protection des données personnelles chez Lord Privacy. Vous l'avez compris, nous allons parler RGPD. À cause, ou grâce à ce texte, les entreprises doivent apprendre à ranger leurs chambres, c'est-à-dire acquérir les bons réflexes pour sécuriser leurs pratiques en matière de données. Et il y a malheureusement encore des progrès à faire. Voyons donc avec elle pourquoi et comment le faire. Marie Dauphineau, bonjour. Bonjour. RGPD, alors ça va être notre fil conducteur pour cet épisode. J'ai cru comprendre que dans nos entreprises, eh c'était pas tout à fait ça. Vous me disiez, il y a peu, qu'on ne range pas assez sa chambre du côté RGPD. Qu'est-ce que vous vouliez dire
1: par là alors, euh, c'est vrai que le RGPD, peut-être que je vais revenir sur la définition, que tous nos, tous vos auditeurs ne connaissent pas euh, cet acronyme Parfait. qui peut paraître un peu euh, abrupt en, oui. en premier lieu. Donc, le RGPD, qu'est-ce que ça veut dire C'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Euh, donc, c'est un règlement, ça fait plus de quatre ans, qui s'applique à toutes les organisations, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que des entreprises, euh, des TPE aux entreprises du 440 en passant par les, les associations à but non lucratif, mmh. toutes les, ces organisations doivent désormais respecter et ces nouvelles obligations en matière de protection des données personnelles.
0: Oui, moi euh, j'ai bien entendu, quelle que soit l'activité et quelle que soit
1: la taille de l'entreprise et ça c'est important. Oui. Et peu importe aussi leur chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Ça, c'est souvent une confusion qu'on fait sur l'application du RGPD. On me dit :« Moi, j'ai que cinq salariés, donc ça ne s'applique pas à moi. Oui. Euh, » C'est pas aussi simple, en fait. Non, ça s'applique à toutes les organisations. Donc, ça fait depuis le 25 mai 2018 que le RGPD est devenu applicable. Mm -hmm. Et il y a eu un petit vent de panique, en fait. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a reçu beaucoup de mails. Euh, oui. pour accepter des conditions générales d'utilisation, euh, oui. le grand public a donc euh, validé finalement ces pop-ups sens, mm -hmm. sans trop euh, comprendre pourquoi et de quoi il était question. Euh, Aujourd'hui, ça fait quatre ans, donc euh, force est de constater qu'il y a de l'hétérogénéité en fait, dans le niveau de conformité notamment des entreprises. Mm -hmm. Et euh, ces dernières, elles ont plus ou moins avancé dans leur démarche c'est assez difficile d'avoir une appréciation précise quant à l'état d'avancement en France de la conformité. On n'a pas une photographie, un score général. Voilà, On n'est jamais à 100% conforme. Euh, donc, on ne peut pas avoir de, de score en France sur, sur le niveau de conformité des entreprises. Mais euh, toutefois, il suffit de naviguer sur Internet pour voir qu'il y a encore des coupes qui, euh, euh, d'analyse statistique déposée sans consentement et qui euh, mmh. aurait besoin de notre accord. Il y a encore euh, du spamming ou de, de la prospection euh, commerciale envoyée euh, sans consentement. Euh, il y a aussi des arnaques, ce qu'on appelle, mmh. hein, euh, au CPF, euh, sur nos téléphones portables. Donc, il reste des pratiques euh, non conformes. Mais euh, j'aimerais nuancer quand même ce constat C'est-à-dire euh, en, en disant qu'il y a euh, une prise de conscience ou du moins une vigilance euh, accrue euh, du grand public sur ces questions de protection de leurs données personnelles. On l'a vu notamment pendant la période Covid mm -hmm. euh, sur les données de santé, euh, euh, les applications mises en place. Alors, euh, à qui vont ces données On sent une prise de conscience oui. Euh, dans le grand public, sur les questions de protection des données personnelles. Toutefois, quand on regarde les plaintes euh, de la CNIL, on voit plusieurs secteurs dans lesquels il reste
0: des difficultés. Si on en revient à ma première question, vous m'avez quand même dit que les entreprises, en général, elles n'étaient pas encore tout à fait au niveau. Quelle est l'erreur la plus communément admise par les entreprises
1: L'erreur la plus communément admise par les entreprises en termes de... Euh, de protection des données, euh, je dirais que c'est le non-respect du principe de minimisation peut-être, ou le non-respect de, de, du principe de durée de conservation. Alors, je m'explique. Oui. Il oui. euh, y a un grand, place, euh, un grand principe en matière de protection des données, c'est qu'on ne euh, on ne conserve pas indéfiniment des données à caractère personnel. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Je prends un exemple concret. Je lance une campagne de recrutement au sein de mon entreprise car je veux recruter un nouveau euh, juriste dans le service.
0: Mmh. Euh,
1: des candidats vont m'envoyer leur CV. Et ben, ces CV-là, je ne peux pas les garder ad vitam aeternam. Euh, déjà, euh, ces CV, euh, si je veux les garder, il faut que j'informe les candidats sur le fait que j'ai envie de les garder parce que leur profil m'intéresse. Mmh. Et ensuite, j'ai le droit de les conserver pendant deux années à compter de l'envoi, à compter de la réception. Et ça, c'est euh, une pratique. En fait, souvent, les entreprises, elles ne pensent pas à supprimer les données. Et euh, donc, finalement, elles ont des données qui sont obsolètes en base de données, mmh. parce que ça ne sert pas grand-chose, finalement, d'avoir des, des CV qui datent de 10 ans en base de données. Euh, euh, vous n'allez a priori pas recontacter oui. ses profils ou euh, euh, donc ça c'est une des grandes erreurs euh, en matière de données personnelles de protection de la vie privée ce qu'il faut retenir en fait et avoir à l'esprit c'est qu'on ne peut pas garder une une, une donnée personnelle indéfiniment et qu'il faut déterminer une durée de conservation mmh. qui est en fonction de l'objectif de ce pourquoi
0: on a collecté cette donnée. Et ce que je retiens à vous écouter aussi, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'intention malveillante. C'est vraiment de la négligence.
1: Voilà, ça peut être de la négligence, euh, tout à fait. C'est souvent, euh, oui, euh, par euh, méconnaissance ou par euh, oubli, finalement. Mmh. On, on oublie de s'occuper de ces problèmes d'archivage, de suppression des données, parce qu'on a beaucoup à faire. On est dans l'urgence. Et finalement, on stocke ces données d'une manière parfois peu sécurisée qui peut aussi augmenter le risque de cyberattaques et de failles de sécurité. Quels sont les
0: risques encourus par une entreprise qui ne gère pas la data collectée de façon correcte
1: Déjà, le premier risque, c'est le risque de sanction. Oui. Euh, je rappelle quand même que ce règlement, c'est une obligation. Oui. Euh, souvent, on prône les avantages du RGPD sur un plan et les risques en termes d'image, en termes de confiance de ses clients, de ses collaborateurs mais le risque premier, c'est quand même le risque de sanctions. Donc les sanctions, elles sont prononcées par la CNIL, qui est l'autorité de contrôle en France. Oui. Elles peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. C'est quand même important. Oui. Un chiffre pour l'année 2021, par exemple, le montant cumulé des amendes en France prononcées par la CNIL a dépassé les 214 millions d'euros.
0: Et ces sanctions concernent toutes les entreprises Puisque le RGPD s'applique à tout le monde, les sanctions, oui. il faut peut-être le dire aussi, sont appliquées à tout le monde
1: Oui, alors les grandes sanctions qui sont publiées et qui font la une de la presse concernent quand même davantage oui. les plus grandes okay. entreprises aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, Instagram s'est fait condamner, pas um, par la CNIL, mais par une autre autorité euh, de l'Union européenne à une amende de plusieurs euh, centaines de millions d'euros. Là, dernièrement, la société Accor, en France, s'est fait euh, sanctionner par la CNIL. Après, la CNIL a prévu une autre procédure simplifiée de sanctions qui va bientôt s'appliquer et dont les premières sanctions vont être publiées. C'est une procédure simplifiée où les amendes peuvent aller jusqu'à 20 000 euros. Voilà, c'est une procédure simplifiée. Elle permettra aussi peut-être de condamner plus facilement les, les TPE et PME.
0: Oui, donc ça, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Et qu'en est-il de l'irréputation C'est aussi un risque, en, en fait C'est aussi une sanction, au fond
1: Évidemment, parce qu'en en fait, lACnil ou les autres autorités de contrôle, elles peuvent décider déjà de rendre publiques euh, oui. ces sanctions, ce qui n'est pas une très bonne publicité pour les entreprises, parce que euh, voir publiquement annoncer qu'on est condamné parce qu'on ne protège pas assez les données de ses clients ou parce qu'on les rend accessibles à d'autres utilisateurs euh, via une faille de sécurité. Bon, bah, C'est une euh, publicité, j'imagine, dont on se passerait bien. Il oui. y a aussi un risque euh, de plainte sur Internet, Voilà, euh, euh, que vos utilisateurs, vos clients, vos prospects ou des candidats au recrutement euh, se plaignent euh, sur des réseaux sociaux du fait que vous ne répondez pas aux demandes d'exercice des droits, par exemple.
0: Oui.
1: Voilà, ça des impacts sur l'image de l'entreprise. Et c'est vrai que respecter le RGPD et mettre en place une transparence et plus d'informations auprès des publics sur ce qu'on fait des données personnelles, ça renforce la confiance et son image
0: en, pour les entreprises. Euh, Marie Dauphineau, vous êtes euh, avec Lord Privacy des, des spécialistes de la mise en conformité RGPD. Est-ce que vous oui. pouvez nous dire euh, ce qu'on doit faire pour se mettre en règle et mettre son entreprise à l'abri de tous ces risques qu'on vient d'énumérer D'abord, comment est-ce qu'on se met en conformité
1: alors, je ne vous garantirai pas en quelques minutes euh, de, de vous prévenir contre tout risque et toute sanction, Mais euh, en tout cas, ce qu'il faut mettre en place, la première chose à mettre en place, si ce n'est déjà fait, c'est le registre d'activité de traitement. Mmh. Alors là, c'est vraiment le cœur, euh, c'est votre outil de pilotage de votre mise en conformité. Euh, ce registre, en fait, il va recenser toutes les activités de traitement de votre entreprise, donc toutes les opérations que vous menez sur des données personnelles. Euh, ça va être comme un grand classeur, si vous voulez, mmh. où vous allez dire euh, « concernant mes salariés, je fais telle et telle opération sur leurs données personnelles pour gérer le recrutement, par exemple, pour euh, gérer leur carrière, pour éditer leur bulletin de paye. » Et vous allez euh, expliquer dans votre registre les mesures de sécurité que vous mettez en place, les durées de conservation que vous appliquez, l'archivage, les, les suppressions, les procédures de suppression. Oui. Vous allez expliquer euh, dans ce registre les données que vous collectez, pourquoi vous les connaissez, lectez, qui a accès à ces données quels sont les destinataires dans le cadre de cette activité de traitement, les mesures de sécurité mises en place des durées de conservation, etc. Ce registre, il va vous permettre de faire un état des lieux par activité de traitement et de déceler peut-être des, des mesures à mettre en œuvre pour mieux protéger les données ou il va vous permettre euh, de vous rendre compte que vous n'avez pas mis de durée de conservation des données oui. euh, personnelles en place oui. et vous allez devoir faire des plans d'action. Euh, donc, la deuxième chose à mettre en œuvre, c'est de faire le tri dans vos données et de travailler vraiment sur la conservation des données. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement euh, dans les entreprises. C'est euh, de ne jamais ou peu faire euh, le tri dans ces données. Oui. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, c'est qu'on ne peut pas garder indéfiniment des données à caractère personnel mmh. et que les durée de conservation doit toujours être déterminée et appliquée en, en amont du traitement. Donc ça, c'est important. Bon. Et cette durée de conservation, elle est fonction de l'objectif qui yeah. a conduit à la collecte des données. Oui, donc il
0: faut bien ranger la donnée. Est-ce qu'on voilà. met en place aussi des, des procédures Je pense par exemple à une procédure de droit à l'oubli, droit à l'effacement.
1: Oui, alors ça en fait, il s'agit de rendre euh, efficaces oui. les droits qu'ont les personnes sur leurs données à caractère personnel. Alors pour rendre efficaces ces droits, il convient d'informer les personnes et de, de les informer sur comment elles peuvent exercer leurs droits. Alors, le plus souvent, vous verrez sur les sites Internet, il y a une adresse email mail mise à votre disposition, donnéespersonnelles.monentreprise.fr. Il faut mettre en place une adresse email ou une procédure. Cette procédure, elle doit être, et ces modalités, elles doivent être faciles pour les personnes concernées. Mmh. Ça doit être quelque chose de facilement mis en œuvre. Et puis, il faut bien penser en interne à rendre efficaces ces processus. Donc, par exemple, si un client exerce un droit d'accès concrètement, qui doit lui communiquer toutes ces données Où elles sont ces données concrètement Sur quel support Qui peut les rassembler Et qu'est-ce qu'il se passe concrètement si un client exerce son droit d'accès, par exemple
0: Et je pense aussi qu'on peut aussi faire appel à des professionnels comme vous pour être accompagnés et faire les
1: choses au mieux. Bien sûr nous, chez l'Ordre privacier, on, on a pour mission, euh, en tout cas, d'essayer de, oui. de rendre accessible la mise en conformité aux TPE, PME, pour les aider à ranger leur chambre finalement, oui. et vulgariser euh, tout en ne perdant pas de contenu sur euh, ce règlement qui est certes complexe, mais finalement qui peut être concrètement mise en œuvre via des plans d'action très pratiques au sein des entreprises et des services de l'entreprise.
0: Marie Defino, merci beaucoup.
1: Merci à vous.